0: Всем привет! С вами новый выпуск У холмов есть подкаст. Для вас прошла всего неделя, а для нас на самом деле прошло гораздо больше, потому что у нас там были всякие передвижки, и мы давно не записывали на самом деле выпуск, поэтому я очень соскучился по Вале и по вам.
1: А-а-а, и я соскучилась. Всем привет! Это Валя ваш любимый автор триллеров и просто Тимон. ха И да, мы записываем сегодня для вас новый выпуск нашего подкаста. И И сегодня мы возвращаемся... Извини, что перебила тебя, Тим. Мы возвращаемся к нашей рубрике, которую многие не ждали, но некоторые просили. Это импортозамещение. Сегодня мы будем говорить про отечественный товар.
0: И так же, как в прошлый раз, мы еще друг с другом своими историями не делились. Мы выбрали по такой более коротенькой, чем обычной истории. И я впервые услышу Валену историю, а Валя впервые услышит мою историю Поэтому вот мы...
1: Но у меня есть догадка про твоё
0: Продолжаем экспериментировать в этом русле Ну, ну да, посмотрим, моя посмотрим. история произошла, когда ты уже была жива, поэтому ты могла ее по телеку наблюдать Что значит
1: наверх. «я уже была жива»?
0: Ну я еще «Была нет.
1: жива» — это какая-то конечная инстанция, как это была Она еще была жива
0: Я же сказал «уже»
1: Нет, можно быть еще быть живой, но уже быть живой — это как-то какой то странный смысл, нет? Да. Уже появилась на свет. Ну ладно.
0: Просто люди живут, а ты появляешься на свет такая. А я такая «хей, хей,
1: хей, хей». Бау! В
0: костюме Филиппа Киркорова этим с. Ой, я не буду палиться, что я viva это
1: знаю. Виктория, Интересно, вырежу этот кусочек, как нарушение авторских прав?
0: Ну, ты так, похоже, спела, что мне кажется, алгоритмы SoundCloud обнаружат это.
1: Кстати, у моего пения у моего пения были и люди, которым оно не зашло после вчера, после предыдущего выпуска. Я так поняла. И, кстати, раз уж мы заговорили об этом, я хочу сделать именной личный шаут-аут прекрасной девушки по имени Тони Тони 88. Прости, пожалуйста, что мы тебя не упомянули в прошлый раз, просто мы читали всех ребят, которые ники всех ребят, которые отвечали нам на наш опрос в Инстаграме в, по форуме опроса, а ты написал нам в директ. Поэтому это немножко... Фу. Я упустила этот момент. Сорян. Ты клевая, я пою не клево, и я об этом <с знаю. Тебе шат-аут. Но я буду продолжать петь все равно, но не сейчас.
0: Интересно, если я продолжу молчать, ты продолжишь развивать эту тему бесконечно.
1: Естественно, так работает э, э, тревожное расстройство и social anxiety. Когда человек молчит, ты начинаешь потеть и, и говорить, говорить, и говорить, пока тебя не прирут или просто не уйдут. Блин, будут.
0: недавно на работе, короче, с чуваком общался по поводу концерта. Я увидел, что им Пала объявил тур в следующем году, и... Сайт показал мне, типа, ближайший концерт Санкт-Петербург. И я написал ему, типа, офигеть, короче, тейм А потом оказалось, что сайт просто подтянул мою геолокацию, а ближайший концерт в Лондоне, что, как бы, нифига не рядом. И я ему пишу, типа, этот сайт дурацкий. И я пишу, типа, вот... А он начинал, начал смеяться, как раз в этот раз. Я запикаю, не переживай. Потом мы, типа, закончили разговор, и мне показалось, что он подумал, что это я его так назвал. И я такой: о, Господи, боже! Типа, я назвал так чувака. На и работе. дальше ты
1: мог сказать: Я не про него, я про, я про себя! Я про себя. Нет, я про и сайт. Он такой, this, я, this назвал, is out. я
0: назвал. Я назвал этим словом сайт. И я ему пишу: Я назвал этим словом сайт, а не тебя. И он такой. Он, по-моему, что-то еще пошутил. Но мы сегодня болтались с ним, поэтому все ок, наверное. Ну,
1: хорошо, если так... Это,
0: думаешь. ну, у меня, я не знаю, у меня нет тревожного расстройства. У меня просто есть тревога. И я часто расстраиваюсь.
1: Да, и, кстати, о вещах, которые заставляют нас расстраиваться. Может быть, мы такие выберем, кто первый сегодняшнюю историю будет свою рассказывать. А что нас
0: заставляет расстраиваться? Сказала, как
1: мистер Йода, я.
0: Необходимость записывать подкаст?
1: Не, ну просто, когда ты первый рассказываешь историю, ты такой, ну вот, я рассказал, а теперь можно дальше просто слушать, отдыхать и вставлять нелепые шутейки. Вот, а когда ты такой слушаешь, но знаешь, что тебе потом говорит, ты такой, как на экзамене прокручиваешь, говорит, так вот это не о, отлично. еще не забыть вот это. Тогда
0: сказать. я буду первым, потому что ты будешь думать о своем и меньше меня перебивать. Моя история расскажет о деятельности очень быстро сошедший на нет, но очень бурно прогремевшей банды, действовавшей в Московской области в 90-е. Ну и чтобы сохранять драматургию, не буду раскрывать пока все карты, сразу перейду к рассказу. Октябрь 1992 год. Коротышка в красных перчатках с огромной клещей сумкой форцовщика наперевес заходит в электричку на курском вокзале города Москва. Парень явно на веселее. Он садится рядом с двумя девушками, завязывает сообщение. Он предлагает им выпить, и девушки соглашаются. Слово за слово парень, представившийся Стасом, узнает, что одна из девушек... Что тебя слово? Имя Стас, Расскажи?
1: Да, это же коллега нашего брата Стас. Я обожаю, кстати, нашу семью вплетать в эти криминальные истории, которые мы рассказываем. что Оп, а это день рождения дедушки. Оп, а это коллега нашего брата.
0: В общем, парень... Представился Стасом и узнает, что одна из девушек живет в городе Покров в Владимирской области. Оказывается, он и сам там раньше жил, и он предлагает проводить ее до дома и провожает ее. И что бы вы думали, остается там. Но это не история маньяка, убивающего девушек, вроде русского теда-банди ростом с Чарльза Мэнсона. Нет. Все гораздо сюрреалистичнее и в непредсказуемые. Это
1: история карлика из Цвинпикса? Лихие
0: 90-е. Нет, нет. Короче, через четыре дня плотного, в кавычках, общения э, с этой девушкой к ней домой возвращается, кто бы вы думали, ее муж. Но...
1: 90 Как
0: это описывает Следствия и участники событий сами, опять же, в кавычках, после бурной, но непродолжительной сцены, Виктор Корякин, это муж, сдается и принимает новую действительность. Это какую? Что теперь его теперь жена со Стасом, а он, как бы типа. С ними тоже. Стас решает, что этот безвольный чувак, раз он ему так легко уступил жену, то он будет готов, в принципе, выполнять любые его поручения. И Стас
1: оказывается прав?
0: Более-менее, да, так и вышло. Стас Смеян, это его фамилия, получает первого участника своей банды, которая...
1: Стас свинья
0: ...прогремит на всю Московскую область в течение следующего года. Но что же привело к этой невероятной ситуации и почему Станислав Смиян так жаждал вот столь экстремальных проявлений власти над людьми? К сожалению, как это часто бывает в СССР и постсоветском пространстве, о биографии преступников э, не остается так много подробностей, там не выходит документалок, не выходит трукраем книг, романов, ничего такого. Э, также вышло и тут. Насколько мне известно, по крайней мере Но все-таки из того, что известно Можно проследить становление самого Смеяна И его нашумевшей банды Говорят, что в детстве Стас Смеян Ничем особенным от сверстников не отличался Однако очень комплексовал из-за своего маленького роста типа 152 сантиметра или около того. А-а-а. Но имея жесткий и властный характер, очень жаль, на самом деле, что не удалось найти подробности о его детстве, воспитании и отношениях в семье, потому что наверняка корни там у характера. Он превращает свои комплексы в амбиции и отвергает роль аутсайдера. Он Берет быка за рога, лезет поперек батьки в пекло и. Э... Использует
1: другие устойчивые выражения.
0: У меня кончились советские поговорки. Одним словом, парень решает построить карьеру. А какая судьба обычно ждет целеустремленных мужчин маленького роста? Правильно, спорт. А именно квартирные кражи, осуществляемые через форточки. Такая вот художественная гимнастика в стиле 90-х. Кражами у Стаса появляются деньги, и благодаря деньгам ему становится проще общаться со сверстниками, как вы поняли, особенно с женщинами. А вот Чарли при этом, при таком же росте, умудрялся и без денег быть ого-го. Хотя, кстати, Стас Смеян вроде был симпатичный чел. Ну, я посмотрел фотки, он такой, ну вроде ничего.
1: Ну-ка, дай-ка мне заценить. Как его зовут еще раз, Стас Смеян?
0: Но не будучи слишком внимательным, Стас попадается на одной из краж, и его приговаривают к полутора годам каторджных работ или исправительных работ. Я что-то так и не понял, но насколько. Я выяснил, это было что-то вроде трудового лагеря на минималках, поскольку колония поселения расцеливалась как что-то более жесткое. Освободившись, смеян не передумал относительно своего career choices. И наоборот.
1: Я нашла какого-то смеяна в Кантаче.
0: Нет, нет. Он такой там черно-белый фотки, он такой кудряш. В общем, освободившись, он не передумал, а наоборот, убедился, что воровство это его будущее. Но одной уверенности мало, и снова происходит осечка. Во время одной из э, краж он застает хозяина квартиры дома. э, Прекратив ему ножом, он все же смог взять ценные вещи и скрыться. Однако, как только он вышел, хозяин, конечно же, сразу же позвонил в милицию, э, а поймать смуглого коротышку с мешком добра, тем более по горячим следам, не составило труда для полицейских. Кстати, в этой истории, ну по крайней мере, в той интерпретации, которая мне известна и которая вот подается в замечательных Тщательный 10 из 10 передачи «Криминальная Россия», но не путать с новой, а вот та, которая выходила в 90-е непосредственно по следам событий. Копы очень четко и ответственно и своевременно действовали. Я уж ну, не знаю, насколько это правда, но вроде бы в этой истории они ну, реально сработали довольно быстро. В конце концов, там, банда продержится меньше года.
1: О, кстати, он правда такой, ну... Кстати, это может быть, даже немного похож на Мэнсона. Я нашла фотку. А Корякин такой жалобный. Корякин в тюремной кам... да. камере такой. О, Корякин. Ну, не надо было быть таким безгребятным. До Корякина
0: еще дойдем. Да, смеяно задерживают по горячим следам, осуждают, и он на пять лет отправляется, осуждают типа, ах ты негодяй. Нет, мы осуждаем
1: тебя. Происходит
0: суд, и он отправляется в колонию поселения. Там от сокамерников он набирается знаний, ему поясняют, как правильно жить, и говорят, главная твоя ошибка, Стас, что ты оставил свидетеля в живых. И он понимает, типа, как нужно действовать, и вновь оказавшись на свободе, как в конце фильма «Брат», наш герой в поисках сил едет в Москву. Извините, я продолжу отсылки к 90-м и все такое. И, короче, начинается настоящая мокруха после этого. Первые свои тяжкие преступления он э, совершит в одиночку. Э, в одном из домов он, причем, я так понимаю, это самый первый раз, когда это происходит, он совершает сразу же тройное убийство. Причем двое из погибших были дети, ну как дети, подростки, то есть там меньше 18 лет. Он э, связывает их, заставляет рассказать, где спрятаны драгоценности, всякие ценные вещи, деньги. После чего убивает всех ударами ножа, причем там довольно жестко, типа у каждого там что-то по 10-13 ножевых ранений.
1: Жесть.
0: Завершив эту расправу, он э, выпивает водки, которую находит дома, и отправляется на железнодорожный вокзал. И вот, собственно, история приходит к моменту в электричке. Да, мало того, что он подцепляет женщину, остается у нее дома на 4 дня. Уж не знаю, какими методами убеждает ее мужа, причем Корякин э, — бывший морской пехотинец армии СССР.
1: Ну, возможно, он просто переломанный там какой-нибудь военной службой на подчинение всяким э, командирам. Может, у него какой-нибудь посттравматический стресс. Может быть, такое. не
0: знаю, но все равно, э, то есть э, он его убеждает, что как бы все ок, и теперь он будет с его женой. Кстати,
1: очень интересно, что же, что же там у них произошло?
0: Вот, это очень интригующая штука, но, к сожалению, да. Они
1: все умерли?
0: Дойдем до этого. Значит, да. Так вот, он убеждает его, что как бы теперь жизнь будет вот так выглядеть. И теперь, более того, Корякин должен работать на него. И все это происходит типа сразу же, после того, как он жестко расправился над тремя людьми двое из которых были несовершеннолетними то есть его красные перчатки. Нелепые, наверняка хранили неразличимые пятна крови его Вот же. это
1: было прям криминальная Россиюшка.
0: Ноябрь, 17 число, все еще 92 год. Корякин и смеян нападают на пожилую женщину в подъезде. Женщина чудом выживает, несмотря на, типа, 6 ножевых ранений. И опять же, это все с целью ограбления происходит. Ну, вот на самом деле, мы же обычно рассказываем, как бы про манеков-психопатов, а тут такая странная ситуация. То есть, с одной стороны, они грабители, но при этом они как-то так всегда э, перегибают с жестокостью, что очень сложно как-то это классифицировать, как чисто ограбление, чисто кражи. то есть... Эм...
1: Но мне кажется, что коротышка психопат, потому что он же такой манипулятор.
0: Ну да. Вот так они живут, так они промышляют. И вскоре в компании э, появляется женщина по имени Елена Ларичева 71-го года рождения, то есть, ей на момент событий 21 год. Она тоже из Владимирской области. Жена Карякина говорит: Скей, гайс, ам гомен понимает, что как бы ее путь э, расходится с этими ребятами, понимает, что они творят какую-то дичь, и она уходит от любовника и мужа и уезжает э, в неизвестном направлении. Но
1: она ни в чем не замешана. Она просто, возможно, знала о том, что там происходит. Ну,
0: Корякин и Смиян вот в этот момент ходят на дело вдвоем. Теперь появляется Ларичева, и она, в отличие от своей предшественницы, типа жены Корякина, принимает положение вещей, принимает в кавычках правила игры, и они отправляются втроем уже дальше совершать свои дела. Но им как бы повезло, и первая квартира, которую они грабят. Оказывается, пустой, если нет хозяев в этот момент. Может быть, Стас расстроился, но для Ларичева это, конечно, было плюсом. Какое-то время они решают залечь на дно и не появляться в Москве. Смеян Ларичева и Корякин отправляются в подмосковный город Ступина Они выбирают первый более-менее приличный дом и решают его ограбить. Распределяют роли, и вечером Ларичева стучит в дверь дома и говорит, о, моя машина сломалась, дайте, пожалуйста, инструменты. Хозяин, это Иван Филатов в возрасте 67 лет, открывает дверь, и сразу же в дом врываются Смиян и Корякин, вяжут владельца, его жену и внука. Смиян понимает, что, чтобы сохранять лояльность своих... Э- сокоманников, не знаю, сообщников Ему нужно, чтобы они участвовали в деле вот
1: Ну у... да, сообщников. У
0: Мэнсона такая же тема была
1: Однобандочников
0: Бандийцев
1: бандитов. Он
0: составляет Корякина против Замочить этого мальчика И он ему наносит 22 на живых ранения.
1: О, боже мой. Затем
0: Смеян берет топор, Бедный чувак, и на глазах у Ларичевой мочит обоих э, супругов Филатовых. Невероятно, но Жель. и в этот раз одной из жертв удалось выжить. Э, Виктория, жена э, Виктория Филатова, осталась жива, но она стала инвалидом и ничем не смогла помочь следствию. Вот в криминальной России ее показывают буквально один кадр и ну там просто у нее двигается только одна половина тела и она просто смотрит в стену. И...
1: О, господи, это ужасно. Бедная женщина.
0: На фоне своеобразного такого успеха банда набирает обороты, и на тот момент э, любой владелец более-менее приличного дома под угрозой. Они постоянно находят новые дома, забираются в них и грабят. все становится вопросом везения. То есть, если вы оказались дома, когда они к вам залезли, вам крышка. Именно так и происходит 9 декабря, то есть буквально через 5 дней после предыдущего преступления. Зубной техник из города Электроугли Евгений Сальнов или Сальнов, Вспоминает, что забыл покормить собаку И на полчаса возвращается как домой хороший
1: чувак Хороший чувак mm-hmm.
0: И Смеян Ларичевый Корякин Уже заканчивает паковать вещи Когда он оказывается на пороге своего дома
1: А собака что, молчала все время?
0: Понимая, что произошло Уж не знаю насчет собаки
1: Вот собака
0: Ну а что он должен был ее тренировать на охрану Никто же так не делает. жестоко по отношению ну, мои, к собаке. Мои, со,
1: мои собаки воорали. Мои собаки, орали. Твои
0: собаки орут на всех. Да, <с <с
1: но в данном случае это хорошая вещь, правда? В
0: общем, Евгений понимает, что происходит. Просит, как бы, его не убивать, говорит, что он их не выдаст. Но Смиян э, хладнокровно наливает стакан водки э, своей жертве и затем убивает его ударом топора. Он
1: просто наливает, выпить не дает. Такой вот эта водка, ты ее не выпьешь, херак.
0: Да, давай, докопайся до формулировок. Сейчас ты рассказывать ты будешь, не... посмотрим.
1: Просто, просто ты звучишь, как тебя позовут, мне кажется, после этого выпуска жди звоночек с НТВ.
0: У меня еще есть пара свободных дней в неделю, уважаемые продюсеры.
1: Уважаемый продюсер РТВ, да?
0: Перед Новым годом еще один чувак присоединяется к их компании. Алексей Егоркин. И Смеян, как говорит легенда, предлагает им встретить Новый год в кавычках как Ельцин. Это как?
1: С аппаратом искусственного дыхания?
0: Нет, в смысле, что типа шикарно.
1: А Ельцин тогда еще был здоров. На
0: самом деле Егоркин это муж э, вот той второй женщины, которую Смиян встретил в электричке. Э, то есть это получается подруга Корякина. Так подождите.
1: Этот чувак это муж второй женщины, которую Карлик в красных перчатках встретил в электричке в первой части в первом кадре.
0: В Гарри Поттере в философском камне, да.
1: То есть вот так, да?
0: Да-да-да. Это, типа, ну, то есть, друг есть, навер- наверное, Коррякина.
1: Наверное, больше жена Корякина сказала «Эй, ты отморозок, я знаю еще одних отморозок, вам стоит Ну, наверное, сам
0: Корякин с ним тоже был знаком.
1: Но Корякин, судя по всему, какая-то бесхребетная херня, поэтому я бы не надеялась на то, что он смог кого-то там кому-то представить, он просто хотел такой «Я Корякин!»
0: В общем, с этим чуваком они проведут дальнейшие свои грабежи, он, типа, активно вольётся в команду. И следующее дело у них будет 14 января 1993 года. Смиянка Корякин и Егоркин присматривают дом э, в Кашире, наверное, это так произносится, извините, я... Сейчас
1: от москвичей тебе прилетит. Не шарю, по-моему, да, под
0: подмосковных Потом говорят,
1: как Каширское шоссе, поэтому, наверное, Кашира.
0: Угу. В общем, там они присматривают какой-то более менее приличный дом. И в доме в момент грабежа находится пять человек, но смеян как бы действует холодно и расчетливо. Корякин связывает. Он подставляет
1: табуреточку и наносит забирается на нее и наносит 48 ножевых.
0: Хз, что тут смешного, честно говоря. Просто
1: я представляю Карлика из Пикса все это время, пока ты рассказываешь.
0: Да, он ходит назад. И да,
1: говорит... да, да, да. Попал
0: Корякин берет э, на себя функцию связывания. Егоркин стоит на стреме, а Смиян собирает ценные вещи. После этого смеян предлагает Егоркину убить кого-нибудь из заложников. Но Егоркин такой, чё, нет. И в результате между ними навязывается драка. драка! А, еще у Смеяна был обрез. И, как говорят, вот, Ларичева и, как говорил Корякин, типа, он им угрожал, чтобы они...
1: А, все,
0: чтобы они, м-, типа, ему повиновались. Вот, в общем, этот обрез Егоркин у него, у из рук выбивает... Обрез падает и стреляет. Но никто не пострадал от этого выстрела, просто но Теперь его необходимо перезарядить, прежде чем он сможет им воспользоваться. За это время Егоркин успевает убежать. Затем Карякин и Смеян уже вдвоем убивают всех жителей дома. Однако и на этот раз одной из жертв все же удалось выжить. Пуля прошла через голову, но при этом не задевает жизненно важные части мозга. Врачи говорят, что это редкое везение и что это, ну, прям... Один на миллион шанс. Вечером в тот же день, когда было совершено вот это жестокое убийство четырех человек и покушение на пятого, Смиян, Ларичева и Корякин были арестованы. Они не особо вообще парились и не особо как-то там скрывались, но, в общем, я так понимаю, они. В этом доме просто набухались водкой, которую нашли. И с кучей этого барахла особо далеко уйти не смогли, а как раз только выпал снег, и копы буквально по следам за ними пришли. По-моему, они остановились в доме, где жила сестра Смеяна. И она такая, ну да, мой брат был типа тут недавно. Они просто ставят засаду, ждут, когда он вернется, и когда он возвращается, его арестовывают и арестовывают его сообщников. Все четверо признались в убийстве суммарно 10 человек, в том числе трех несовершеннолетних. И 20 марта 1993 года, не дожидаясь приговора суда, Смиян э, повесился в камере тюрьмы, где он отбывал предварительное заключение. Это тюрьма номер 43 города Ногинск. А 29 августа 1993 года э, коллегия по уголовным делам московского областного суда признает трех других м, подсудимых виновными. Егоркина к восьми годам лишения свободы, Ларичеву до восьми с половиной, а Корякин приговорен к высшей мере – смерти через расстрел. Mm-hmm. А, собственно, скорее всего, Смеяна бы приговорили к смерти через расстрел, но он повесился, не дожидаясь приговора. Такая вот история, как э, четверо. В разные периоды, да. Убили 10 э, и оставили инвалидами еще несколько человек. И известны они были как Банда Смеяна. И все их боялись в Московской области
1: банда не смеяна. Да, кстати, их любимый Ельцин буквально 3 года спустя отменит смертную казнь в России, и запрет до сих пор действует. Точнее, мораторий. Ну да, такая история неплохая. Кстати, пока ты рассказывал, я поискала, и Стас Смеян вернулся в этот мир. Это чувак, который учится в школе. Я не буду говорить, в каком городе и дальнейшие его детали находить, но я нашла в контаче чувака по имени Стас Смеян. Вот. Почему ты выбрал эту историю? Кстати, мне интересно.
0: Тебе рассказать историю, которая выставляет меня с хорошей стороны, или правду?
1: Ты можешь рассказать любую из теорий, из историй, послушать, как она звучит, и вырезать ее применение, если тебе не понравится.
0: Не, на самом деле, нужно было уже... Подходил дедлайн, когда мы с тобой договорились выбрать истории, и я такой... Я даже не помню, где я был, не дома. Я такой, так, статья на Википедии, выпуск Криминальной России. Я отмотал в самое начало. И такой, так, про что интересно? И читал про всех чуваков, э, про которых э, были выпуски, чтобы, ну, готовиться по материалу НТВ-шному было прикольно, потому что там всегда прикольный материал. Да, я люблю НТВ, засуди меня. Тебя эм... может
1: засудить за только НТВ.
0: То я обращался к нашему слушателю, который нас осудил. А. Так вот, и я такой, о, интересно, и почитал. Есть какой-то отличный сайт, какие-то криминалы уважаемые криминалы или криминальные авторитеты и воры в законе РФ, а, что-то да, такое. да-да-да, я
1: на него натыкалась, да-да-да, здесь есть это.
0: Отличный сайт. И вот так, типа, просто посмотрел старые выпуски Криминальной России и выбрал... Них.
1: А, кстати, я тут узнала, что у Криминальной России и у Следствия вели один и тот же продюсер, и его зовут внимание Дэвид Гамбург. <laughs> Он не русский. <laughs> То есть все это придумал американский российский телевизионный продюсер, актер, режиссер-сценарист, э, который известен по криминальной России и Следствие вели с Леонидом Коневским а мне больше всего понравилось, когда я его нашла, его э, список перечислений, перечисленных его ролей в кино. Э, он играл Львова в сериале «Пугалый миссис Кинг», он играл русского охранника <laughs> в сериале «Команда А», он играл Ярика, продавца оружия в «Ледниковом периоде», и он играл мистера Адамса в Эльфии Петрове». То <laughs> есть чувак вообще молодец. Спасибо вам, дорогой Дэвид Гамбург. Без вас мы вообще...
0: Да это альтер-эго Каневского. чекай.
1: В общем, да. Ну, знаешь, если у тебя раздастся звонок, и это будет мистер Гамбург, не вешай трубку.
0: Если мне позвонят с незнакомого номера, я просто не возьму и загуглю, что это за номер. Я же миллениал. А, черт.
1: Ну, я, кстати, тоже миллениал, так что... Я могу переходить к своей истории... Точнее, это как бы не моя история, а история,
0: о я буду, буду рассказывать тебе. Первому в 16 лет я...
1: <свят> Да-да, время признания и аутов у нас сегодня. <свят> я буду рассказывать про барнаульского маньяка. Мне барнаульский понравился барнаульский маньяк. Барнаульский маньяк. Меня привлекла эта история тем, что официально... Он не это преступление не раскрыто. Есть. Э... Так,
0: подожди, ты хочешь рассказать про чувака, который все еще на свободе?
1: Это возможно.
0: Ты, то есть, когда мы первый раз анонсировали импортозамещение, все наши слушатели еще типа старые, которые слушали там, когда у нас было по 5 прослушиваний на выпуске, Они сказали только пожалуйста все н- н- только пожалуйста давайте ничего про русских современных, которых не поймали, Валь, такая хорошо. И такая, фигак.
1: Ну, вот так. А я вот так. А я вот так. Но, на самом деле, он достаточно несовременный. Ты сейчас опять начнешь шарать, орать, сколько тебе было лет, когда это происходило. Ты уже сегодня проорал, сколько тебе было лет. Тебе было 4 года, когда это началось, даже меньше. Так что, чил. Кстати, знаешь,
0: что странно? Я помню, как по телеку показывали 11 сентября в прямом эфире. Хотя мне было 5. Это странная вещь, которую можно помнить. Ладно. Ну... Вернемся к этой теме, когда будем делать выпуск про теории заговора.
1: Ну да, кстати, потому что про 11 сентября был бы прикольный выпуск. А мы тем временем переносимся в 2009... Господи! В 2000 год! 2009 это я всегда внутренне переношусь, потому что это год самый жесть в моей жизни. 2000 год, город Барнаул, лето. Согласна. Криминальной России это было очень жаркое лето и в прямом и в переносном смысле эм, речь пойдет о абитуриентах, о людях, которые поступают в Б... Алтайский технический университет, как-то так это называется учебное заведение. И в общем, летом они все приезжают из разных э, городов поселков, в деревень, подавать документы на собственную учебу и сдавать экзамены, потому что тогда еще нужно было сдавать вступительные экзамены, чтобы куда-то поступить. И 29 июня э, девочка по имени Юля наконец решает, что она хочет именно в этот самый технический университет давать свои документы, а не в какой другой. И за два дня до окончания срока подачи папа привозит ее к универу. Она уходит из машины, он ее там смотрит, как она заходит в универ через такие большие двери, которые тоже показывали криминальную Россию. В общем, девочка заходит в университет для того, чтобы отнести документы в приемную комиссию, но как выясняется потом до приемной комиссии она так и не доходит. То есть, типа, ей нужно подняться на второй этаж, если я не ошибаюсь. И вот в этот момент с того времени, как ее папа видит, как она заходит в двери, и до момента, как она заходит в кабинет приемной комиссии, кто-то ее перехватывает каким-то образом. Звучит, правда, очень знакомо. Университет, студентка средь бела дня, кто-то ее перехватывает, и больше ее никто не видит живой. Это
0: Федор Бандин.
1: Это Бондарчук. Федор Бондарчук. Вот. В общем, да, я прочитала вот, вот, вот это, я прочитала, и я такая, заверните, я буду рассказывать это.
0: Заверните а... в водолазку.
1: <с-> заверните <с-> в водолазку. Кстати, в 2000 году водолазки были в моде, в общем, насколько я помню. Ровно через месяц пропадает еще одна девочка, первые 16 лет, это 17 лет, она супер хорошая милая дисциплинированная живет в общежитии сдает экзамены тоже поступает в универ звонит домой каждый день но Вдруг звонки прекращаются, и пропадает она тоже где-то на территории университета. То есть это уже июль. И в этом же месяце в Барнауле пропадают две взрослые женщины, матери только что поступивших в университет девочек, одна из которых приехала в Барнаул с деньгами на оплату учебы дочери. Все эти события происходят совершенно... Ну, как по университету расклеиваются какие-то листовки, что пропали девочки... Какая-то, какая-то минимальная активность ведется, но никто особо не поднимает никакого шухера, потому что, ну, девочки, ну, типа, ну, что такое девочки? Это же легкомысленные дурочки, они там решили куда-то, там, не знаю, уехать, становиться актрисами, не знаю, в Москву на Мосфильм, уж не знаю, что, но никаких серьезных действий по этому поводу нет предпринимается. И потом приходит 1 августа, и этот день вторник, и все запоминают, что это день вторник, потому что... С этого вторника начнутся так называемые черные вторники в городе Барнауле. Всего их будет три. Каждую неделю будет пропадать по одной девочке. Одна из них, первая Ольга, пропадает в фае вуза. Вот просто одну минуту ее видит подружка, она отворачивается, поворачивается Юлии уже нет. В следующий вторник еще одна девочка. Ей нужно было просто войти она пришла в кабинет, взяла бланк для того, чтобы заполнить бланк вышла из кабинета для того, чтобы написать необходимую информацию на нем и уже не вернулась. То есть за какие-то там минуты, мы говорим о минутах, и мы говорим о здании университета, где все чувствуют себя в безопасности относительной, где вроде бы как все свои, она пропадает. На третий вторник исчезает девушка по имени Ксения Киргизова. Она проходила в университете трудовую практику, как я понимаю. Ну, помнишь, в школах, я не знаю, было у вас или нет такое, когда перед началом учебного года нужно там что-нибудь было убирать, мыть, там вот какую-то такую фигню делать.
0: Ну да, то, что выдавалось под э, соусом пользы для тебя, но по сути было экономии на уборщиках и дворниках.
1: Вот именно такая же тема происходила в этом самом техническом университете, и эта девочка, дочка какого-то клёвого чувака, я смотрела его интервью, он правда очень крутой чувак, ее папа, но в плане он такой четкий, как бы всем такого папу желаю она проходила эту самую практику и 15 августа во время уборки на территории университета она исчезает просто вот средь белой дня раз и все как будто ее ты не же сказал
0: черный это был черный вторник а теперь говоришь белый день ты уже это факт это свой выстрой. господи начиталась в википедии
1: И несмотря на все эти события, которые происходили на всех этих пропавших людей, на этот момент это 5 девочек и и 2 взрослые женщины, всего 7 человек, полиция, тогда еще милиция, заводит так называемые разыскные дела». То есть когда человек пропадает, но человек не в группе риска, и нет никаких оснований считать, что произошло преступление. Ну, конечно, потому что девочка типа ушла из дома не вернусь. Ну, какое же это может быть преступление? Это не преступление, это просто... Ну, женщины, они же такие, ну, вот особенно молодые девушки, у них... Истерия. Истерия, да. Кстати, слово истерия проходит, происходит от э, латинского названия да, женских да, половых да. органов. Я это часто упоминаю, да? Да. Да, простите. Нет, не прощайте. В а, общем... Полиция заводит эти самые дела, которые достаточно низкоприоритетные. И в это время родители во главе с отцом Ксени Киргизовой решают объединиться. Они на свои деньги, своими силами обклеивают город листовками о пропавших девочках. Они полиция соглашается только выдать им один номер телефона, который они могут опубликовать вместе со своими домашними номерами на этих листовках. Но, как говорят свидетели, которые звонили по этим номерам, чтобы дать показания, там никто никогда не брал трубку. А если позвонить по номеру 02 и сказать, что у тебя есть горячая информация по поводу пропавших девочек, то по 02 говорили, что... То есть общая вот, центральная служба полиции города Бурнаул говорила, что они понятия не имеют о чем речь? Отец Ксении Киргизовы пошел в прессу. Впервые замелькали сообщения о том, что в городе серийные убийца что все пять девочек с их исчезновением связаны между собой. И тогда же Несколько раз были с поличным пойманы, в том числе, насколько я понимаю, сотрудники полиции, но я могу ошибаться, которые срывали со столбов вот эти самые нелегально расклеенные листовки. И когда их попросили объяснить, почему же так происходит, они сказали, что город готовится к празднованию своего дня рождения, то есть к дню города, и нужно держать все в порядке. Поэтому листовки такие, они, в общем, ни к чему. Отец девочки Ксении Киргизовой очень сильно наседает на полицию. Он поднимает огромный общественный резонанс вместе с другими родителями. В том числе они доходят до Москвы, до каких-то серьезных журналистов. все это приобретает достаточно большую огласку. Также на свои собственные средства он нанимает... Сотрудников частных охранных предприятий, которые помогают полицейским, например, на выездах из города осматривать подозрительные автомобили. Со временем дела поднимают в приоритете, и они становятся уголовными. И вот тогда начинается уже расследование. В первую очередь они прочесывают университет. Дело в том, что этот университет...
0: Я представил, как два мужика взяли большую расческу и ходят по коридору.
1: Но на самом деле этот универ, просто погугли, как он выглядит, это 10 корпусов, половина из них соединено подземными коридорами, там огромный общий коллектор под всем этим находится. Там 54 входа и выходные, из них только 4... На которых стоит какой-то вахтер или еще кто-то на входе. Ну, то есть, кто угодно может вывести, вынести э, девочку, а может быть, просто оставить ее, оставить их внутри этого самого университета, потому что там есть такие помещения. Где, которые оборудованы так для каких-то химических лабораторий и всего такого, где вообще никакой запах никогда никуда не просочится. Поэтому по городу попазли страшные слухи о том, что все тела находятся до сих пор в университете, и что, конечно же, ректоры вместе с полицией все крышуют какую-то страшную деятельность, которая происходит внутри этого университета. И вообще, честно говоря, все это выглядело так, как будто бы полиция, ну вот, прям упорно не хотела замечать и открывать дело. Но, как мы знаем, это не редкий случай, так вот как постоянно и бывает. Никто не хочет сказать, у нас в городе серийные убийцы, все сразу такие ой, это просто вот девочки поехали погулять. И первая, первая самая версия, которую полиция расследует, это то, что, конечно, девочки стали проститутками. И уехали работать проститутками.
0: Давай вот. напишем рассказ в стиле «Каркосы» про то, как сатанисты там их в лаборатории э, приносили в жертву Сотония.
1: Про Сотону тут еще дальше будет в этой истории немножечко.
0: Yeah.
1: В общем, они прочесали все помещения, абсолютно все помещения университета. И обыск не дал ничего. И это несмотря на то, что многие помещения университета были сданы частным предприятием. Например, там была строительная фирма, у которой был доступ на территорию университета. Они просто ездили туда-сюда с грузовиками и могли вывести и провести все, что угодно. Никто никогда там ничего не проверял. Но допросы всех абитуриентов, студентов и преподавателей университета, которые находились на его территории во времена совершения вот этих э, похищений э, привели к обнаружению очень интересной информации. На территории университета замещали мужчину, э, хорошо одетого, хорошо выглядящего, очень приятного, между 30 и 40, аккуратного и вежливого, который предлагал э, девочкам, всегда молодым, всегда симпатичным, но очень разным на вид, предлагал им помочь в поступлении, заполнить документы. Иногда он представлялся сотрудником университета, иногда нет. И, в общем, он просто что-то предлагал. Когда кто-то ему отказывал, он говорил вежливые вещи и просто уходил, никогда не проявлял никакой агрессии, никакого насилия, ничего такого. И таким образом, когда эта информация просочилась в прессу, появилась кличка этого маньяка — репетитор. И хм, тогда не плохо. же Да, хорошая кличка, да, мне тоже понравилась. И тогда же был составлен его фоторобот. Итак, фоторобот репетитора показали по местному ТВ, и буквально в первые же минуты после того, как это сделали, в полицию был произведен звонок от сотрудников университета, которые узнали в нем своего сотрудника, который, собственно, являлся одним из членов приемной комиссии. Этот человек идеально подходил по куче параметров, кроме внешности и возраста. У него была своя машина, загородный дом в уединенном месте, и он, плюс-минус, лично общался со всеми пропавшими девочками.
0: Да, прямо как... Тот чувак э, питерский из недавнего.
1: Но этот человек успешно прошел детектор лжи, был проверен и отпущен.
0: Детектор лжи — это фигня.
1: Да, психопаты могут обмануть детектор лжи, это
0: факт. Детектор лжи особо ничего не показывает, и от его использования все отказываются сейчас, насколько я знаю.
1: Э, Но тем временем э, полиция проверяет uh, все всю криминальную деятельность внутри университета, они оплач... опрашивают, uh, простите, всех и uh, выясняют, раскрывают несколько uh, историй взяточ... взяточничества, uh, также супер супер адские кейсы сексуального домогательства преподаватель с 30-летним стажем ставил девочкам зачетки только если они разрешат ему сунуть руку себе под юбку. Ну, то есть, совать руку под юбку — это не внимание, простите, это преступление, это домогательство, если это без э, согласия и желания.
0: Слушай, но из плюсов — это как в случае с BTK, они проводят эти, ДНК, эти ДНК-свопы и много кого задерживают, а тут тоже проводят, типа, чистку и задерживают но... всяких писосов.
1: Ну да-да, конечно, их всех не задержали, их просто уволили. Вот. Также они нашли секс-трафикинг, целую тусовку, в несколько пропавших без вести в Барнауле девочек обнаружились в Москве, которые работ... и они работали там в адских борделях. Вот. Ой-ой. Кроме этого, но это чуть позже, в ходе обысков, простите, это не смешно, конечно, совершенно. Но в ходе обысков и всяких, роз, ну, всяких поисковых, поисковых операций в области городской было найдено 32 пары кистей рух на объездной дороге.
0: Чего? Что за трэш?
1: 32 пары кистей рук на объездной дороге Барнаула.
0: 32 пары, то есть это 32 32 целых человека. 32 пары
1: кистей рук на объездной дороге, но, как объяснили полицейские, это был какой-то факап местного морга, который предоставлял части тела для медицинских институтов.
0: Да, конечно.
1: Кроме этого, нашли женские черепа с дырками от пуль в поле в больших количествах. Но это оказались жертвы сталинских репрессий. Вот. Ну, в общем, ну,
0: Барна, I call bullshit.
1: Но при этом они совершенно не обнаружили работавшего то время в полиции Барнаула а, серийного убийца Александра Павленко, которого поймали вот буквально через полгода после этого, и который, возможно, во всех этих а, насильник, убийца и садист, который, возможно, принимал участие в этих самых поисковых работах и подкинул парочку
0: своих ага. каких-то этих... Это как сезон Декстера, когда они расследовали дело Декстера, он такой, это кисть рук. Да-да-да. Ну, общем... И у него такое колесо с, лишь, с вариантами, такой, морг. Это исследование морга. <говорит> И там эти да, да, да. черепа с дырками, такой, ну это сталинские репрессии. Ну да-да. Саша дело говорит.
1: Ну, в общем, да. Александр Павленко там, возможно... Казать Александр Павленко сейчас на свободе. Ему дали всего 13 лет, и он вышел. Так что Александр... Он на
0: свободе, Александр, а я про него простите. пошутил. Александр, простите.
1: Александр, простите грешных. Вот, в общем, да. То есть у них куча каких-то подозрений, совершенно безумные теории заговоров по поводу того, что есть какой-то культ, что в университете профессора с этим связаны, что это все какая-то, ну что все не просто так, потому что полиция не просто так так долго отказывалась открывать уголовные дела. И, в общем, тут наступает сентябрь. Всех, всех предупреждают о том, что не, не разговаривайте с незнакомцами и так далее и тому подобное. Как ты понимаешь, вспомни свой первый курс, когда ты приходишь в университет, если ты не разговариваешь с незнакомцами, то ты forever lone.
0: Я учился в тмо, у нас никто ни с кем не разговаривал.
1: Поясни, что такое тмо. Для тех, кто не из Питера.
0: Да, все знают, что такое ТМО. Это информационных технологий, механики и оптики. Окей.
1: Я не знаю просто.
0: С- спасибо.
1: В сентябре на обочине трассы, междуна- междугородней трассы, ведущей из Барнаула, а в проезжающей машине находится разорванная по швам женская одежда. И в кармане Бриджи и о да это было те времена двухтысячный год, когда Бриджи этот ужасный предмет одежды был общем, мастер- и на пике моды, который укорачивает любые ноги и знаешь
0: что еще укорачивает любые ноги что Джоффри Даймер
1: да и в общем в кармане Бриджи найденных разрезанных по швам Бриджи найденных на обочине дороги в кустах, был найден блокнот, а также карта университета и справка на имя Ксении Киргизовой, последней из пяти пропавших девушек, угу. чей замеч... замечательный отец, в общем, сдвинул расследование с мертвой точки. Но тела там не было, крови тоже не было, только одежды. И начались масштабные поиски. Поиски проходили так, что полиция позвала на помощь, полиция, местная прокуратура. Но а поскольку теперь они уже поняли, что действительно что-то случилось, что это не просто так, что они не уехали, чтобы начать блестящую карьеру проститута в Москве, что что-то правда ужасное случилось с этими людьми, были призваны на помощь курсанты, которым было сказано, найдете часть женского тела или предмет одежды, получайте две, две, две недели отгула. Из
0: Он такой, дорогая
1: И курсантов было Типа две тысячи курсантов Или что-то типа такого
0: Прикинь, реально все пришли к женам Домой такие Можно твой палец, пожалуйста просто
1: Хочешь, чтобы я на день рождения к тёще приехала?
0: Коля купил PlayStation.
1: Вот, и в общем Дальше сейчас будет очень крипово Как бы и они прочесывают всю близлежащую местность, и идут через маленький небольшой лес к деревне, и около деревни они прямо такие вот двигаясь по прямой от этого места, где нашли разрезную одежду, они в общем-то утыкаются в такое полузаброшенное старое кладбище. И зайдя на это кладбище, они обнаруживают пять свежих безымянных могил. И а, никто из местных жителей деревни не знает, чьи это могилы, потому что на этом кладбище, как я поняла, не хоронят уже. И, как сказали в «Криминальной Си, то, что произошло дальше, заставило ужаснуться даже самых опытных членов Священный групп.
0: В моей криминальной России тоже эту фразу говорили слово в слово.
1: Видимо, это у них самплы, там, кнопки. Они всю криминальную Россию, с кнопок, кнопок озвучивают. Как «Сири». Знаешь, все предзаписано. Да, я бы хотела, кстати, чтобы моя Сирия говорила голосом криминальной России. Криминальной России.
0: Ты можешь попросить ее называть тебя Коневский.
1: Да. Она будет
0: говорить. Но это уже другая история, Леонид.
1: И, в общем, они раскопали эти могилы, и могилы оказались пустыми.
0: Это какой-то самый тупой плод-твист, который только мог быть. И
1: как сказал чувак полицейский, который раскапывал могилы, он сказал, либо маньяк насмотрелся фильмов ужасов и решил прикольнуться наследствием, или перед нами был какой-то малопонятный ритуал. И, конечно, после... После этого они пошли по всем, <связывая> с, всем сектантам, сатанистам, всяким, не знаю, к, йогам, мэн, mindfulness, культуристам и всем истам, которые были <связывая> в Барнауле и области в это время. Их нашлось 34 религиозные организации. И, в общем, они спрашивали всех, простите, а вы человеческие жертвоприношения не практикуете? Вот, им говорили, нет, до свидания. Сатанисты сказали, что они, правда, кошек убивают. Говнюки. Но это не настоящий сатанист, потому что настоящие сатанисты — нормальные ребята. И всем рекомендую посмотреть документалку «Хейл Сейтен», кто не верит.
0: Кто не верит, уверуйте.
1: Ну, чтобы быть сатанистом, необходимо веровать. И проходит какое-то время, кроме этих пустых могил, так ничего и нет, никаких подвижек в деле. Но наступает октябрь, наши доблестные а, нет, еще это наши наши доблестные курсанты пока отдыхают. Наступает октябрь, и грибники это либо грибники всегда, либо грибники, либо люди, которые гуляют с собаками. Мой вам совет, люди: если вы не хотите найти труп, не гуляйте с собакой и не собирайте грибы. Это просто каждый раз, всякий раз. И если вы что-то такое видите, это не манекен. Все всегда говорят, э, я увидела это, и я подумала, что это манекен. Это никогда не, манек... никогда не манекен. В... Возле села Бураново, в проклятом месте, которое место называют, э, это тоже информация из э, криминальной России. Ребята, если вы из села Бураново, об Барнаульской области, пожалуйста, скажите, есть ли правда такое ли место? Это называется Лес Крысомыши. В общем, месте под названием Лес мышь или крыса-мыши. Грибники нашли останки женщины. И этой женщиной оказалась одна из трех пропавших девочек. Конечно, это, да, это была предпоследняя из пропавших девочек, та, которая вот пошла заполнять бланк и вышла зам, ну, и замуж. Господи, вышла из кабинета заполнить Чего? бланк. Я бы хотела заполнить
0: бланк, выходи за меня, хорошо.
1: Ну, собственно, процесс, когда ты выходишь замуж, ты тоже, в общем, заполняешь бланк.
0: Заполняешь бланк, типа, пустоту в своей душе. Заполняешь
1: void. И дальше снова доблестные курсанты по две недели отпуска за часть тела или предмет одежды начали искать и сразу Что же один тупо. из них нашел лифчик второй нашел череп и в этой же области
0: сделали прощу
1: какой ужас это ужасно и больше тоже деревни в этом лесу крысомыши нашли еще четыре тела, в том числе Ксению Киргизову, вот чей отец. Благодаря чему отцу вообще эти поиски были совершены, потому что иначе никогда бы никого никто бы никто не нашел. И копы так бы и говорили, что девочки стали проститутками не ищите их. Также нашли обеих убитых матерей. Но кроме этого нашли еще девочку, которая пропала в безвести в девяносто девятом году, тоже абитуриентка, про которую тоже думали, там, не знаю, что она куда-то уехала Поскольку тела были слишком сильно разложившимися, причину их смерти так и не удалось установить, по крайней мере я информации о причинах смерти не нашла Но, судя по всему, судя по другим останкам, найденным позже, все они были убиты разными способами. Это просто для информации, потому что, как я говорила, уже формально это дело не раскрыто. В 2001 году нашли еще одну пропавшую девочку из пяти. А в... И еще одну, а в 2002 м уже самую последнюю то есть они все их тела нашли. Но параллельно с этими же э, поисками была э, поднята информация о том, что в 1998 году в Барнауле пропала абитуриентка, и через неделю ее тело было обнаружено рыбаками, тоже неподалеку. И было установлено, что девочку задушили, а через 10 дней после ее исчезновения пропала еще одна абитуриентка, и ее тело э, было обнаружено вот ровно в этой же самой примерно области с множественными э, живыми ранениями. И также точно во время э, обысков местности после обнаружения вот этих тел был обнаружен скелет еще одной девочки, которая пропала в девяносто году. Uh, и uh, летом 19 uh, года пропало еще две девочки, но нашли тело только одно из них. И все эти села, все нашли вот в этом uh, в окрестностях этого самого села Бураново, где лес крысомыш. И я мест...
0: Пытался найти, как на самом деле называется, этот лес, потому что наверняка ты что-то не так прочитала. Но я нашел только село Мохнатушка.
1: Нет, по-, 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 по гугле село Бураново Крысомыш. Там вылезает статья, по крайней мере, из... Э, э, а, Правдыка. подожди.
0: Так это то, откуда бурановские бабушки?
1: А Кстати, может
0: быть. А-а-а. Может быть,
1: бурановские бабушки подписываются душами молодых девушек? Может
0: быть, это души молодых девушек превращаются в поющих бабушек?
1: Может быть, все может быть. Тем не менее, было найдено, были найдены все тела всех пропавших, и даже те тела, которых женщин, которые не числились числились пропавшими, но не считались умершими. И абсолютный ноль, полный ноль физических улик, то есть ничего. Но тем не менее был составлен профайл, абсолютно типичный, про то, что это чувак, что скорее всего у него такая работа, что он может отлучаться, тут более-менее свободный график, и что, наверное, у него есть какая-нибудь злая жена, и дети, и что ему, ну, это уже и так был понятно с робота описания свидетелей, что ему от 30 до 40 лет. И давление общественности в этот момент стало абсолютно просто колоссальным, огромным. И я смотрела передачу, вот как раз, которую снимали в Москве в период после того, как уже обнаружили всех, все тела всех пропавших. И до того, как был произведен первый арест, и там просто вызывают на ковер э, руководителя всего следствия в Барнауле, каких-то больших начальников и просто э, телевизионщики из программы э, «Сейчас я скажу», но она называется «Совершенно секретно» или как-то так, по-моему, на НТВ, и, в общем, они просто там распинают этих чуваков, заставляют их оправдываться, почему никто не арестован, почему не брали заявление и все такое прочее. И, в общем, арест просто был необходим. Он просто вот был необходим для репутации университета, города, для прокуратуры, для всех. И внезапно... Раздается звонок, и звонит девочка, абитуриентка бывшая, которая теперь учится в универе, и она говорит, что она пошла на рынок и узнала в чуваке, который продает обувь в ларьке, мужчину, который разговаривал с ней в университете. Дело было так, она стояла возле аудитории, там где-то в районе приемной комиссии, и к ней подошел мужчина, он представился в завкафедре экономики и предложил ей помощь в поступлении. Он был очень вежливый, милый, полностью совпадал с фотороботом, и она она, она ему отказала. Сказала, что, типа, нет, чувак, извини, я не нуждаюсь в твоей протекции. У нее сработал какой-то вот внутренний родал. И он сказал, ой, извините, там что побеспокоил, простите, простите, и ушел по своим делам. Она, девочка это поехала вместе с полицейскими на рынок. Там еще раз опознала при них этого продавца обуви. За ним установили наблюдение. Ничего подозрительного не выяснили, но все равно на следующий день его арестовали. При обыске у него нашли у него частный дом. И при обыске у него нашли два топора, обрез ружья, ножи и наручники. Ну, являются ли эти предметы инкриминирующими, решайте сами. У меня, и знаю, что у нашей мамы, там топор бывает под сиденьем в машине, просто потому что есть фобия, что если я на машине упаду в реку, то мне нужен топор, чтобы разбить стекло. Овершеринг. Ну и, в общем, на допросе этот чувак, естественно, от всего отказался. Он сказал, типа, вы что, офигели, я никогда не был в университете. Я простой, там, рабочий чувак, он бывший токарь, по-моему, который вот открыл свой бизнес с обувной ларек на рынке. Достаточно не бедный такой, вполне ну женатый, про детей не помню, но такой чувак, как чувак. Дальше его фото было дано свидетелям, а было у них 10 свидетелей, людей, с которыми тоже говорил вот этот какой-то чувак в университете, вот он ходил и говорил там типа Хотите, я вам помогу поступить? Вот. Это фото, его фото вместе с другими фотографиями других людей. Видимо, это было так же, как когда был лайнап этих... Когда Банди в первый раз арестовали, они поставили всех таких <мес> низких жирных полицейских <мес> и тогда Банди искали девочки, который из них пытался тебя похитить. Ну, то есть... Ну, ее действительно пытался похитить Тед Банди, но не знаю, какое там вот, как бы качество именно... То есть формально отнеслись к лайнапу. Как здесь я отнеслись, не знаю, то есть какие фотки еще показывали, но, тем не менее, 10 свидетелей из 10 выбрали фотографию именно этого чувака, продавца обуви. Почему я называю его продавец обуви? Потому что вина его официально не доказана, и я не могу разглашать его имя, да, оно настоящее и неизвестно. В первую ночь в своей камере...
0: Ты так говоришь, как будто есть какая-то инсайдерская информация.
1: Его по-разному называют в каждом источнике, который я читала, я подозреваю, что какой-то из этих имен настоящий. Я не знаю, какое из них настоящее. Ну вот, например, в «Криминальной России» называют его Александра Нищенко. В других местах его называют по-другому. Но мне нравится называть его «Продавец в обуви». В этом есть что-то такое. Не знаю. Гена Букин. Да. Вот. Какая-то от- отсылка к чему-то большему. В общем, в первую ночь свою, проведенную в тюремной камере, чувак этот пытался повеситься, но у него ничего не получилось. Потом его откачали и э, С ним провели какое-то время И он подписал явку с повинной Заявил, что похищал всех этих Женщин с целью ограбления Исключительно отвозил их на машине Предлагал им куда-то поехать Отвозил их на машине Убивал чем попал, как попало Бросал тела, засыпал ветками Одежду выбрасывали и сжигал А украшения и всякие их ценности Продавал перекупщику вот. Адрес перекупщика он назвать не смог, но сказал, что он помнит хорошо, где этот перекупщик живет, и может показать. И с ним поехали вот наследственный эксперимент: э, м- м- два копа, три конвоира, три опера и один чувак с
0: камерой. Они все
1: поехали с ним в этот новый район в Новостройке. И он сказал: что он этот чувак? А вот в Криминальной России его зовут Андрей Аметисов или как нет, это в другом источнике его звали Как-то, ну в общем, не важно У него много разных имен, видимо, его зовут правда Андрей А фамилия на букву А Вот, и в общем Он сказал им, что Прикупщик живет на девятом этаже Они поднялись до девятого этажа И Вот тут я не очень поняла, как он это сделал Учитывая, что, видимо, в лифте их было Сколько? Три конвоира Три опера, два полицейских Оператор и подсудимый и, Точнее, и задержанный это значит, что их было 3, 6, 9, 10 человек в лифте. Они поднимаются, и, значит, наш задержанный, подозреваемый просто их отталкивает и выбегает из лифта. И один из копов, который там был, говорит, типа, его невозможно было задержать, он был такой высокий, сильный чувак. Люди, вас там 10 человек. Вас 10 человек. вот. И, в общем, чувак выбросился из окна, прежде чем и разбился насмерть прежде чем э, успел э, что-либо рассказать дальнейшее существенное, чтобы действительно показала бы, э, доказало бы его виновность э, там, больше, чем просто его слова, что «да, это был я». Вот. Был ли это он? Скорее всего, да. Но поскольку официально это дело считается не раскрытым, есть всегда элемент вопроса. Тем не менее, исчезновения девочек в университете прекратились. Но выпуск «Криминальной России» заканчивается на том, что уже буквально через три дня после этого эм, расчлененные трупы стали всплывать в какой-то там реке. Но это уже совсем другая история, потому что это дело Александра Павленко, который вышел. Простите нас,
0: пожалуйста. Ну, я думал, что все таки там прям будет непонятно, и что мне нужно будет оглядываться в страхе за свою ж... Но... Раз он умер, то и класс
1: Ну да, с одной стороны а С другой стороны, мы никогда не узнаем Ничего конкретного про него Ну то есть каких-то подробностей я все-таки считаю, что не сколько для фана, сколько для науки и э, будущей нашей безопасности всяких таких упырьков нужно изучать все-таки.
0: Будет да, Алтайский государственный университет изучения упырей.
1: Да, факультет изучения упырьков. У них там много их, я так понимаю. У них там... Агу. У них там богаты на это. Че,
0: да, как-то у них там плотненько в Барнауле. Да. Такие вот получились истории. Не знаю, напишите в комментах, какая вам понравилась больше. Или, не знаю, оцените по шкале из 10 банди. Мне вот кажется, что моя история где-то, не знаю, 4 банди из 10, а твоя, может быть, 5.
1: Мне кажется, твой, твоя что жестче. Без мне кажется, твоя жестче. Но ты просто жесть все опустил, потому что вот эти вот твои жесткие чуваки, мне кажется. А этот непонятно, видишь, потому что когда скелетообразные останки находятся, а чувак кончает с собой, то тут уже совершенно не понятно. Ну, кстати, мне кажется, что сам Банди, мы не знаем, сколько он Банди из 10, потому что, что он там на самом деле делал. Мы Ой, не знаем. ладно, все.
0: Сейчас начнется сайт Бар про Банди на 20 минут. Я не хочу да, этого, может пожалуйста. Быть, мне
1: стоит сделать отдельный подкаст под названием Сайт Бар про Банди. Ну, в общем, да. И это было импортозамещение, вот такое вот «чем богаты, тем и рады». Как говорится, что уродилось, то и пригодилось.
0: У меня есть такая мечта вообще начать больше путешествовать по России. Может быть, когда-нибудь мы с тобой поедем в импортозамещение тур и будем в Инстаграме публиковать фоточки всяких знаковых городов. Это
1: было бы круто. Это было круто. Мне кажется, вот просто когда я приеду в Питер, мы можем сделать импортозамещение, выпуск про питерских всяких
0: про Питер, да. Про Питер
1: можем сделать просто кровавый Питер. Напишите нам, как вам Ну, не бандитский Петербург, естественно Хотя мы выросли на улице, где одного Из крупных криминальных авторитетов Расстреляли в 90-е Вот Но что-нибудь такое, что-нибудь Более готичное В стиле Десайского, потому что, кстати, в Питере Как раз был первый российский Серийный убийца
0: у нас в Питере Да, собственно, когда ты приедешь Мы запишем живой выпуск То есть мы будем сидеть в одной комнате и, наверное, динамика у нас будет э, немного другая, будет очень интересно, я поэтому стейт тюнд, дорогие слушатели, и это будет скоро, да, наверное, к Новому году мы этот выпуск выпустим.
1: Ну, живой. Я приезжаю к тебе через пару недель, поэтому да, вполне. Вы, мой, будете на новогодних каникулах слушать наши петербургские готические спэшалы.
0: Yeah.
1: Ну а в следующем выпуске мы вернемся к вам с очередным хэви-хитером.
0: Да, хэви-хитером. Не знаю пока, какой у него было weapon of choice, поэтому не могу сказать, чем он хэви-хитил.
1: У него было множество
0: weapons of choice. Такой вот вышел выпуск. И до встречи через неделю. И всем пока!
1: И всем спасибо, кто пишет, комментит, добавляется, фолвит. И мы все читаем, мы вас любим, продолжайте это делать. Бай! Пока!